0: 心理学家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。家庭心理学，今天我们要跟大家一起分享一本好书。这本好书是谈家庭的议题，呃，我觉得他把整个家庭从。婚前到两个人进入婚姻，开始有了第一个孩子。当孩子渐渐长大，进入了青少年，父母也开始进入中年期，家庭会有的变化，一直直到孩子离开父母，要开始独立往外飞的时候，呃，我们做父母的有没有准备好呢？今天我们要谈的议题，呃，可能更是一个。家庭已经脱离了所谓原生家庭，建立他自己的家庭的时候，可能有了第三代。我们这本书叫做《后起飞阶段》。好，我们先来呃听听看，我们这本书它里面讲到后起飞阶段我们会遇到的议题，家庭的变化有哪些呢？我们一起来分享这本好书。好。后起飞的阶段呢是什么？后起飞的阶段就是第三代可能要开始，就是孩子已经建立他的家庭，然后我们怎么跟他的孩子的家庭来去呃相处呢？离家对父母跟子女双方都是一个挑战哈、啊。事实上，处理这些家庭成员的关系是一辈子的事。我刚刚已经讲了哈、啊，我现在好不容易。处理了我所谓婆媳的心结，就是我自己，我的媳妇都没问题哈。是我自己因为爱儿子，我要离开我儿子的这种情感的这种所谓我自己的情感纠结，是我自己在起飞阶段要面对的。那后起飞阶段，我觉得就是我的孩子现在，呃，我今年也要做奶奶了哈，我要做奶奶了，所以我也要后起飞阶段就是。我要怎么样跟我的儿子、媳妇，还有他的下一代哈，做一个呃健康的关系，也是我一辈子要学的。严老师在做家庭婚姻哈，我感谢主给我这些的经历。所以调整困难的是因为家庭是可预期的模式跟角色编织的网，离家就好像将这个所谓的模式的网破了，而且不是只是破了、哦，你要重新再建立另外一个网。所以各位就是没有你想象那么简单。好，这个网都是像脉络一样，所以家庭是一个脉络，不是一个线性的。好，如果你上过严老师的呃家庭重塑的课程，你就知道家庭是一个系统，家庭是好多的系统交织成为一个网络。所以过多的期待跟未道出的讯息，会让刚结合的配偶感到被排斥，就需要建立新的角色的模式。好，所以这是新的成员在融入我们的家庭里面，我们需要去改变的，你知道吗？没有人教我们，严老师自己在做婚姻家庭的时候，我自己有媳妇的时候，我才发现哦，没那么简单。以前我在想婆媳问题，不过就是就是那个中间那个男生嘛，就是那个儿子嘛，那个丈夫嘛，你就是把两个女人搞定就好了嘛。可是我现在讲婆媳问题，我有不同的观感跟见解。而且我根据圣经马太福音第十章，你去看三十四节那边，耶稣自己告诉门徒，你们要服侍主，要去宣教传福音，你会受的逼迫。我觉得这是门徒训练里面，门徒训练有好多层次。讲到家庭关系里面，各位马太福音第十章有讲到婆媳问题哦。好，所以我觉得很感谢主，我自己在做婚姻家庭，我更可以知道。婆媳问题其实很重要的，我们自己成为神的门徒，我们自己成为婆婆，不是媳妇要改变而已，婆婆要先改变，婆婆要成长。好，所以分化是指非起的子女也可以客观地看待自己的家庭，并拒绝被旧模式的勾子拉回去。成年的子女跟成年的父母都需要面对。目前状况的最佳方式，不是以过去熟悉的方式来应对生活。灵活有弹性的环境可以容许许多事情彼此关系的变化，所以家庭成员感受到幸福跟彼此和谐。我经过不容易的这个阶段，我也跟我儿子好好的面对这个新的角色所会面对的冲突。但是如果真的健康的关系，它会值得。我们冲突的这个呃挑战，好，当然我不是说我们应该要冲突，可是冲突不可避免。如果冲突发生了，我们可以呃面对冲突的发生，而且我们会有一个呃好的结果。我觉得呢，关系是值得我们考验的。当家庭啊、呃、不代表整个世界的时候，父母可以放手让孩子离开，接着便会发现自己仍旧是孩子的父母。呃，放手确实是不容易的，不仅是因为分离的痛苦，更是因为完全放手将会使亲子的关系矫正与重塑带来完全不一样的合乎我们父母的心意，也就是你自己要调整你自己的期待，做父母的哈。那当然不只是你跟你孩子的关系，因为他已经离开家，而且他建立他自己的婚姻家庭，得待教养。这也是另外一个考验哈。那隔代教养呢？我最近访问了一对夫妻，在我们呃 Podcast 家庭心理学的275、276。我觉得他们在讲到他们在跟第三代的相处的当中，呃，他怎么跟他的孩子媳妇相处，还有他不介入他第三代的教养，我觉得这也是我学习的，因为我第三代还没有出生哈。不过我已经开始打预防针了。所以，呃，要怎么收获，先怎么栽。年轻时主动与孙子女连结的祖父母，可以预见，当他年迈的时候，他的孙子女也会给予他同样的，呃，老年时候的情感的支持跟关爱。当然，我们不是寄望我们老年的时候，我们孙子来。抚养我们，因为这个期待也不要放着，因为你可能期待，你就会失落，失落你可能就会很痛苦，对不对？所以，呃，但是，呃，这本书里面他也用到圣经，告诉我们，强调主父母传递这个所所谓信仰的任务很重要，因为在提摩太后书一章五节说，想到你们心里无畏之性。」这信先从你们外祖母罗以跟你们的母亲，我深信也在你们的心里面，所以我相信，呃，因为母亲对孩子影响很大，所以我们如果是女性的角色，我们因为在抚养孩子的时候，我们可以把信仰生活化，带向我们的下一代跟下一代的下一代。好，所以我期待我们做呃外祖母、做外婆的。真的要把我们的信仰带给我们的孙子孙女哈，这样我们的信仰可以传承。我们再来看，就是多代的同堂啊哈，不管其实中国人比较有多代三代同堂，可是像国外，他说呃，这个作者他自己曾经也三代同堂过哈，他说呃，其实最重要的是后期阶段的多代同堂，就是呃，我们需要。知道这个相处当中，我们先要预备知道过去我们在家庭的关系里面处于变动时期有没有处理好我们家庭的议题。如果我们过去的呃家庭的变动，譬如说父亲生病啊，父亲失业呀、啊。孩子的青少年阶段啊，孩子的离家过程啊，孩子呃娶了媳妇或者嫁了丈夫，这些变动的过程中，家庭的变化顺不顺利？如果有一些问题不顺利，他这边也是讲，我们多代同堂要注意，因为多代同堂更复杂嘛。所以简单的讲，就是我们自己要不要看我们的呃家庭的健康。身体的健康状况，还有情感的成熟度、自我的分化完整，或者我们的经济条件如何，这都是多代同堂里面我们必须有清楚的界限，才会有健康的关系所以，嗯、呃，祖父母很容易把过去抚养孩子的经验放在现在，呃，孩子有孩子的这个所谓的亲子关系。很容易想批评，呃，他的孩子就是父母管教子女的方式。主父母的任务是学习如何不带着破坏跟轻视父母的态度来分享自己的见解。所以，呃，成年的子女有权利和责任按着他们的方式教养子女。所以我们就要啊、呃、注意的是，不要在，呃，儿女。或者女婿管教他们的孩子的时候，你介入管教，那这个是非常会引起家庭的纷争哈、哦。呃，所以我觉得我们自己要做一个明智的父母，在后起飞的阶段有三代的时候，我们真的要做一个快乐的父母，受人家尊重的父母，可爱的祖父母。你只要含饴弄孙就好。我们中国人讲的很好，好就是快乐的，像含一颗糖一样。呃，每次看你的下一代的下一代，你就是开心快乐，跟他们在一起就好。这是严老师自我勉励的一个方式哈。好，退休阶段，退休阶段，退休阶段是后起飞阶段，我们自己也要面对的哈。那一个就是呃，婚姻家庭的。呃，专家叫 David Olson， 他发现良好的沟通跟协调是退休阶段避免婚姻触礁的最重要因素。满意度高的夫妻也会相当有好的健康状况跟经济上的保障。然后呢，他会投入教会跟朋友当中，呃，他们不会因为自己的配偶很有情绪化。呃，或者非常的顽固，或者容易嫉妒，或者占有欲太强，所以总之最重要的是，还是夫妻关系要有一个很好的沟通管道。那所以呃，在结婚45年到64年的夫妻，他们做研究，呃，谈到持久婚姻的成功基础，在完全享受与配偶的亲密关系，也就是要委身跟幽默感。彼此可以对大多数的问题取得共识，那退休就是一个考验，因为退休也是人生很重要的变化，所以在退休的阶段是考验夫妻关系，因为以前八个小时都在工作场所，我可以跟我的配偶分开，可是退休这怎么样？每天大眼瞪小眼，好，所以呃，日本。曾经有说叫做大型垃圾，就是把那个退休的丈夫看为家庭的大型垃圾。以前妻子每一天丈夫出去工作了，妻子好开心哦，因为她打扫都很没有拦住。可是现在有一个大型垃圾，就是那个丈夫怎么该上班的时候没上班哦，原来他退休了，他就留在家里面。那对丈夫来说，你知道，男人的自我认同很重要。他以前在工作上可以自我认同角色，就是我是某某人，我是工作职场上的某某人。可是当他退休，他的角色遗漏，他就可能会怎么样？发现，呃，他的生活难熬。我觉得有时候他健康也会亮起红灯，因为一个人的，呃，心理的健康状况会影响到他生理的状况。所以，呃，这个时候就是很多的考验。那这本书里面讲到，第一个考验就是我们的婚姻。如果我们过去有魏而解的婚姻状态，我们现在就是在退休的状态里面，会引起这些的问题。当然，婚姻问题有状况，可能我们的呃心理有问题状况，然后我们的身体也会有一些状况的问题哈。当然，他这边有讲到经济，所以我们要提早规划。我们真的中年的时候要。规划我们老年，不过我觉得现代的人因为资源很多，也开始学习了，所以对于退休，我想大家都会有一些的规划。因为你也知道现在的社会的改变，呃，你说呃，尤其美国哈、哦，他们说其实社会的那个福利，还有台湾这个老年金哈、哦，可能到现在中年的人，他们说老年的时候，他们老年金社会的福利会越来越少了哈、哦，所以。呃， 1 9 5页说，对于男人来说，退休是他们代表了他们开始失去了人际关系，因为男人本身就比较不太会呃经营所谓的朋友的关系。那他没有了工作之后，退休之后，他可能如果他过去也没有培养兴趣，那他现在就需要依赖可能太太。怎么样安排他们的生活哈、啊？所以你知道，退休真的是考验我们的婚姻状况。那当然，退休也是面对了所谓疾病跟死亡。那这个就是所谓的，呃，我们家庭里面会遇到的一些呃生活面很现实的，呃，照顾年老。的家庭成员，这个是我们不可避免的，呃，你知道老年的这个所谓超高龄社会，在美国是差不多二零四年。当然，美国是因为人口众多，美国已经上亿人口，我们台湾不过是2300万人口，台湾是2025年会到超高龄社会。什么叫超高龄社会？就是百分之二十的人口。都达到65五岁以上，那就是五个人有一个人就是什么老年人。哎，我们现在是2023年，哎，再过两年内， 2 0 2 5年，我们台湾就会到了超高龄的社会。那美国的话，它这边写说是2040年，哈。所以各位，我们无可避免的是，我们要预备老年的生活。那当然。呃，中年人也要知道呃怎么去照顾老年人这个问题，刚刚已经谈过了一些。所以，呃，圣经怎么说呢？圣经说，呃，我们照顾家庭是无可推诿的，而且家庭中有一些所谓的呃无依无靠的父母亲，那儿女或者孙女都要先在家里学习孝道，能够报答亲恩。这是在上帝面前可悦纳的。在圣经的提摩太前书五章四节，他甚至后面说：“人若不照顾自己的亲属，就是背了真道，比不信的人还不好。”所以，按着真理，我们要鼓励我们的呃，我们的基督徒还是要照顾家庭哦，不是只是一直的啊去教会服侍，而把家庭忽略了。这不是，啊，照着圣经的真理而行，所以照顾年长者的责任是在家庭，而不是教会。哈，那信主的妇女，如果家中有寡妇，自己就要救济他们，不要累着教会。这也是圣经所讲的。哈，所以从圣经可以清楚地看到社会的伦理。好，要尽量以照顾自己的家人来开始。啊，当然，我们也可以。因为你照顾家人，所以你也可以爱屋及乌的。你有能力的话，你可以在照顾教会中那些需要照顾但是无依无靠的寡妇。哈、啊，这也是圣经有讲的那些呃经文。啊、所以呃，我们在这个教会里面也可以有一些所谓的社群团体来照顾年长的。啊、那。所以，如果我们可以知道我们怎么样来将家庭的处理下半场的这个阶段里面，最重要的就是我们要处理呃家庭的变迁过程，呃，我们可以有好的调试我们生活，呃，当然就是我们过去如果有调试的能力，这个都是我们学习的过程。我们现在面对我们的孩子青少年。离家各样的变化，你有没有能力可以调试？你就可以预知你未来的后起飞阶段，你可不可以去调试？这是不变的道理。好，还有我们的衰老过程，我们是不是害怕？我们小心，我们面对我们未来，我们都会有恐惧，这是无可厚非的。但是如果我们害怕衰老，害怕被子女遗弃，我们害怕活在快乐跟健康会消失的状态里面，我们可能会变成什么？叫做我们的预言会成真的这个心理状态，这是心理学家讲的。我们叫做我们会有预言的能力，好，我们会有预言成功的能力，也就是悲观的态度可能会让我们的生活变得更加悲惨。无论我们衰老的基本态度。是担心还害怕，但我们要知道，我们有能力来学习的时候，我们就不要害怕这些。因为当你越害怕，你就会越怎么样？你会越退缩。当你越退缩的时候，你就不敢去面对。然后你不敢面对的时候，你就会想：哦，我可能会变成这样。那你的预言就实现了。好，所以感谢主，我们是有上帝的人。呃，我们即或真的世界上只有一个人的时候，你要知道，上帝不离开你。你不会孤单到一个人，因为上帝永远不离开我们。当然，我们自己的责任是我们现在还有能力，我们有跟上帝的关系，我们有跟家人的关系，还有我们跟我们的周遭人的人际关系，也是我们未来老年的时候，我们可不可以建立所谓的人脉关系？哈，所以自我中心带来的是可怜结果的孤单感。好，这种的结局是非常的悲惨。所以，我们说种什么得什么。我们现在就要多撒一些所谓爱的种子，我们多关心别人，我们多把我们家庭照顾好，未来你收成的，就是你所栽种的嘛。家庭生活的下半场，我想对于呃阅读者，对于我们收听 podcast 的人，到现在可能你的年纪如果已经渐渐，呃快到。老年阶段，也就是差不多65岁的时候，而、呃、后起飞阶段，真的是我们人生的可能在 Erickson 来讲是第八个阶段。我们面对自己已经年纪老迈，然后呢，呃，孩子已经有他自己的家庭，有他自己的下一代。请问我们做父母的，我们是如何看待我们晚年的生活？我觉得一个会自己打理、处理好自己晚年生活的父母。是最祝福孩子的一个父母，因为我们不再成为孩子的负担，我们也可以呃有的时候适时的帮助一下，呃正在劳心劳力的孩子们，他们在养家活口的时候的辛劳，呃有的时候他们也许夫妻俩想要去度假，想要去。喘息一下，他们希望我们做父母的帮他带一下孩子，我觉得也无可厚非。这时候我们也可以出手帮忙一下，所以最重要的还是我们的健康要顾好。当然，如果我们的老年的夫妻婚姻能够成为孩子很好的榜样，我也觉得这是一个很好的祝福。当我们退休的年纪，我们是享受人生，呃，真的是呃最后一个季节。呃，祝福我们听众，我们预备好自己。其实退休后，如果呃我们的寿命够长，其实也是呃家庭生活的另外呃三分之一，你知道吗？所以其实也是蛮多的年日，可能会有二三十年的这个时间。所以好不好把握我们的呃生命，把握我们的生活，我们成为家庭，成为我们孩子的祝福的时候。我觉得做父母的，我们先把自己处理好，先把自己生活过好，这是祝福。呃，我们下一代跟下一下一代的，呃，子子孙孙的一个好的一个榜样或祝福吧。我们希望听众朋友继续的锁定台湾专家庭协会的 Podcast， 我们学习就会有成长，成长让我们可以跟家庭里面有赋能的关系。我们可以更有亲密的夫妻、亲子关系。好，我们就谈到这边，跟大家说再见了，拜拜。